0: Ja, einen wunderschönen
1: guten Tag. Es ist wieder soweit. Ja, meine letzte Podcast-Folge habt ihr euch ja bereits schon, denke ich mal, angehört. Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt einmal tun, bevor ihr diesen Podcast ähm, euch anhört, weil dieser Podcast nämlich an den vorherigen Podcast anknüpft. Ja, ich hoffe, ihr hattet äh, in den letzten Wochen eine äh, schöne Zeit gehabt. Und ähm, ja, in meiner letzten Podcast-Folge, da ging es ja um das sogenannte Coming-out von mir und natürlich auch meinen Mitmenschen. Wir haben den Andi gehört, der quasi sich äh, quasi ja, preisgegeben hat, sich mal äh, zu äußern, wie er sich geoutet hat, wie sein Outing war und... Ähm, wir haben auch da mein Outing gehört. Und ähm, ja, mein Outing war, wie ihr ja wisst, war ja nicht so wie ähm, wie manch anderes haben. Meiner war schon sehr, ich sag jetzt mal spektakulär. Ähm, unter anderem bei meinen Eltern, also bei meiner Familie, um einmal nochmal zurückzugreifen, meine äh, Mutter, sie wusste das äh, selbstverständlich als erstes, weil ich zu diesem Zeitpunkt ja auch ähm, bei meiner Mutter gelebt habe. Und ähm, als zweites ähm, hat das dann halt hinterher innerhalb der Familie wohlgemerkt, hat das mein Vater ja mitbekommen, beziehungsweise da habe ich mich ja dann auch noch bei meinem Vater äh, in einer äh, Diskothek geoutet. So, das war in der letzten äh, Folge gewesen. Heute geht es locker und flockig ähm, mit einem ja annähernde, an, äh, annähernden Thema äh, natürlich weiter. Die erste Folge übrigens, wo ähm, dieses mit der anderen, mit der ersten Folge, also sprich mit der zweiten Folge, so, ähm, anknüpft. So, und ähm, da habe ich ja erwähnt, dass ich in dieser Podcast-Folge ähm, ja, mit einem Mädel zusammen war. Ja, genau. Für viele habe ich gelesen, für viele war das sehr, 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 sehr überraschend. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das so überraschend war. Ähm, mittlerweile weiß ich es, denn man hat zu mir gesagt, Mensch, Andi, oder viele nennen mich ja auch Nebus, ähm, Mensch, das habe ich gar nicht gedacht, dass du schon mal eine Frau, äh, eine Freundin ähm, hattest. Ähm, ich bin immer davon ausgegangen, du bist schon ähm, immer irgendwie äh, ähm, schwul und, ähm, ja. Und das habe ich dann halt ganz klar beneint, dass das nicht der Fall war. Das habe ich ja auch im Podcast auch kurzzeitig erwähnt, dass wir hier, beziehungsweise dass ich, ähm, es ähm, schon mal irgendwelche Ansätze, dass da irgendwelche Ansätze waren, ähm, wo ich das vielleicht irgendwo in gewisser Weise schon irgendwo gespürt habe. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal auf dieses Thema. Davon gehe ich ganz, ganz schwer von aus, dass diese Frage ähm, auch gestellt wird, denn heute in der Folge wird es nicht nur nicht nur ernst, es darf auch gelacht und es darf auch lustig sein. Ja, und ähm, in dieser Folge habe ich jetzt gerade und aktuell die Jessica bei mir. Die Jessica ist meine Ex-Freundin und ähm, ja, ihr hattet ja auch immer danach gefragt. Ähm, Mensch, äh, wie hat sie sich denn gefühlt und so weiter? Aber bevor wir überhaupt an diesen Punkt kommen, hallo Jessica, kannst
0: du mich Hi hören? Hi Andy, ich
2: höre dich.
1: Ja, sehr schön. Ja, ähm, du hast ja meine erste Podcast-Folge, hast du, hast du ja mitbekommen, ne? Genau. Und die zweite hast du auch mitbekommen. Richtig. Sehr gut. So, dann erzähl uns doch einmal erstmal, stell dich erstmal vor, woher kommst du, wie alt bist du, Brustgröße etc.
2: Also, ich bin die Jessie, auch Jess genannt von sehr, sehr vielen. Bin 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Sauerland.
1: Aus dem schönen Sauerland, wie schön du das gesagt hast. <lacht> ja, schön, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir ja oder habe ich ja gerade schon erzählt, beziehungsweise dass du dir meine ähm, Folge des Coming Outs äh, dir quasi angehört hast. Genau. Wie hast du diese Folge, du diese Folge wahrgenommen erstmal? Erstmal dahingehend.
2: Die Folge äh, habe ich wahrgenommen. Äh, ich ich habe mir die Folge angehört und bin dann gedanklich halt zurück in die Vergangenheit von uns beiden äh, gegangen und habe dann so über alles nochmal nachgedacht und wie das dann war und ja.
1: Ja, okay. Ähm, hattest du da eher, wie, wie, war, wie war da deine Gefühlslage, als du das äh, quasi gehört hast? Ähm, bist du da eher <lacht> mit, ähm, mit gemischten Gefühlen dran gegangen und hast gesagt, ach, ähm, ja, erzähl einfach mal.
2: Also als allererstes, ich habe mir die Folge angehört und war sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, hm.
3: spannend, darauf,
2: spannend darauf und habe gedacht, gut, irgendwo bist du ja auch zu hören, also nicht zu hören, aber das Thema ja. und dann habe ich mir die Folge halt angehört ja, und ähm, wurde dann auch irgendwo äh, traurig. Ja.
1: Ja. Okay.
2: Aber es
1: ist ja jetzt, sage ich mal, eine gewisse Zeit sind, ist ja jetzt vergangen. Also es sind ja, ja schon ein, einige Jahre durch den Rhein geflossen. Na? Ja. Und ähm, als, äh, an diesem Punkt, als du quasi erfahren oder oder anders anders gesehen wir waren ja zu dem Zeitpunkt waren wir ein Pärchen genau so und ähm, vielleicht erzählst du einmal den Hörern ganz kurz ähm, wie wir wie wir quasi äh, zusammengekommen sind was wir so im Groben und Ganzen erlebt haben und ähm, ja, wie es dann eben halt zu äh, diesem besagten Tag, wie es da kam. Einfach fresh schnell zu rauserzählen. Mhm. Ähm, dann fangen wir an.
2: Ja, zusammengekommen sind wir. Da haben wir eine äh, oder eine Schulkameradin von mir, die halt eine Freundin von mir war. Dann haben wir dich in der City gesehen, in Attendorn. Ja, und dann haben wir uns ganz kurz unterhalten. Und dann sagte sie, ach, da ist der Andy, da ist der Andy. Ja gut, dann haben wir uns dann irgendwann auch getrennt. Jeder von uns nach Hause gegangen. Und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später kam sie dann nach Hause und sagte zu mir, dass du mich kennenlernen möchtest. Mhm. Genau, so war das. Und äh, dann ich so, okay, kann man ja kennenlernen. Ja, und dann, wie sind wir dann zusammengekommen? Dann hatten wir unser erstes Date, da sind wir dann in gefahren, glaube ich. Ja. Da hattest du Picknickkorb und so weiter, hattest du dann fertig gemacht für uns.
1: Ja. Also, also, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, der Andi mit einem Picknickkorb. <lacht> 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 also, ähm, das Bild, ja, also dieses Bild, ähm, das hätte ich ja irgendwie nochmal ganz gerne vor Augen gehabt, ne? kannst du dich nicht Picknick mehr erinnern nicht, nicht mehr nicht mehr so ganz weiß ich bin doch schon alt mein Jesse Jesse ich bin mittlerweile 33 Jahre alt ja ich, ich meine jünger als, als du, du. <lacht> aber meine grauen Zellen meine grauen Zellen arbeiten nicht mehr so richtig, weißt du
2: ja und dann war unser erstes Date ja. Inliner gefahren. Ich weiß noch ganz genau, da bin ich mit dem Inliner hingefallen, du hast mich erst ausgelacht und dann hast du mich hochgehoben. Das ist schön, ne? Erst, erst, erst,
1: erst, erst das Mädel auslachen und dann hochheben. Natürlich, das ja. sind die Männer. Genau. Ja, erzähl weiter.
2: Ja, und dann hilf mir mal, ich kann mich auch nicht so gut daran erinnern. Das ist, ist aber schlecht. 17 Jahre her, glaube ich. 16, 17
1: Jahre Ja, Jahre her. also gut, wir, wir kürzen das einmal ab. Wir haben, wir haben da wohl irgendwo, äh, sind wir dann in Liner gefahren an der Bigge und ähm, haben da dann auch irgendwo auf der Wiese wahrscheinlich, haben wir äh, da, ja... Picknick. Ein, sag, genau. Ein Picknick, äh, Picknick, ich muss das ja <lacht> noch mal wiederholen von der letzten Folge. Ne, Picknick, Ne, Picknick. Ähm, haben wir da gemacht. Und nein, wir sind nicht aufeinander hergefallen, ja, glaube ich zumindest. Nein. Glauben das ist, es
3: nicht wissen.
1: Das ist nicht so meine Art. Und naja, egal. Auf jeden Fall äh, waren wir dann <lacht> irgendwann zusammen. Und dann? Mhm. Dann? dann hattest du, glaube ich, im Freundeskreis jemanden gehabt, der wohl auch schwul ist, ne? War genau, so.
2: genau. Mit dem mhm. habe ich heute auch noch Kontakt. Ja. Äh, ist auch der Patenonkel von einer Nichte von mir. Ja. Und Ja. Also er war auch nicht von Anfang an schwul. Er hat es auch erst im Nachhinein oder während wir älter wurden, ja. festgestellt, dass er dann auf Männer steht. Ja. Ja. Hm.
1: Okay. Ähm, aber jetzt kommen wir mal nicht zu Mr. P, sondern zu Mr. A, nämlich mir. Ähm, ja. Jetzt ist es ja so gewesen, ähm, dass ich mich ja plötzlich... Bei dir wohl geoutet habe?
2: Ich wusste das als allerletztes. Wir haben eine Maßnahme, eine einjährige Maßnahme gemacht, wo.
1: Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, um genau. das einmal so kurz. Genau. So ein... ja.
2: Wie viele Leute waren wir dann insgesamt? 30 Leute und jeder wusste Bescheid und nur ich nicht.
1: Da und ich nicht so ganz stopp. Stopp, Jesse. Das ist nicht ganz richtig. Ähm, die wussten das alle nicht, ähm, weil ähm, ich nämlich selber erstmal klarkommen musste mit dieser Situation und ich nämlich Angst hatte, dass wenn das jemand anders weiß, ähm, dass das äh, an dich herangetragen wird und ich wollte das schon ganz gerne und genau und ich wollte das schon ganz gerne ähm, mit dir alleine lösen ohne dass irgendwelche anderen Personen damit involviert ist ähm, das, das ist immer so äh, das was 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 ich auch immer äh, wieder trebe, ähm, immer die Dinge alleine erstmal lösen und sollte es dann doch nicht funktionieren, ähm, dann kann man immer noch eine äh, dritte Person, neutral wohlgemerkt, äh, dazu holen, um dann eben halt dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und ähm, da war das ja halt so gewesen, dass ich dir ja dann gesagt habe, dass ich schwul bin.
2: Genau. Das, so, das, war, muss ja für
1: dich, das muss ja für dich wie ein Brett vor Kopf
2: gewesen Schock, sein. Schock meines Lebens. Und ähm, ich habe irgendwo auch damals die Fehler bei mir gesucht. Ich habe gedacht, weiß ich nicht, was ich damals gedacht habe. Ich habe auf jeden Fall die Fehler bei mir gesucht, warum du schwul wurde Aber heute weiß ich ja, dass das halt nicht so ist. Ne? Ja. Und... Es war eine schwere Zeit für mich. Äh, ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr lang habe ich ähm, an uns festgehalten nach unserer Beziehung. Weißt hm. du das noch? Ein halbes Jahr.
1: Ja, oh. ich weiß, dass du, dass du noch viel, äh, ich sage jetzt mal, versucht hast, den Kontakt zu mir zu suchen.
2: Genau. Und, genau, und da habe ich ja gesagt,
1: dass ich den Abstand möchte und so weiter und äh, dass ich den auch quasi durchgezogen habe. Ne?
0: Mhm. Hm.
1: Ja, ähm, es ist natürlich so, du hast gerade schon erwähnt, ganz kurz ähm, hast du ja erwähnt, dass, äh, äh, dass du die Fehler bei dir gesucht hast. Ähm, genau. äh, tatsächlich, tatsächlich ist es so, jetzt nicht schockiert sein, ähm, für den Anfangssatz, ähm, tatsächlich ist es so, dass. Ähm, Knapp 40 Prozent, übrigens 50, äh 40, ja 40 Prozent so in, dem, in der Richtung der deutschen Frauen, also die in Deutschland leben, mh, sich bei einem Coming-out, wenn es quasi wie in diesem Thema jetzt, äh, ne, äh, äh, wenn der Mann schwul ist, dass 40 Prozent ungefähr, dass äh, die Frauen die Schuld bei sich suchen. Ähm, ich kann sagen, die Schuld lag tatsächlich nicht an dir. Ja, das lag tatsächlich nicht an dir, weil wenn ich ähm, heute mal so in den ganzen schwulen Portalen gucke, ähm, davon wird es auch irgendwann noch eine Folge geben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich das nämlich höchst interessant finde, mh, wie viele, wie viele Bisexuelle quasi oder die sagen, dass sie bi sind, dass sie ihrer Freundin oder Frau sogar ähm, heimlich fremd gehen und ähm, da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt, das machen wir aber mal in einer anderen Folge. Ähm, das wird lustig, aber nochmal zurück. Ähm, genau, 40% Prozent der Frauen denken, dass sie schuld sind. Also ich kann sagen, zwischen dir und mir war das definitiv nicht der Fall gewesen. Ja, ich habe mich einfach zu einem zu einem Mann ähm, irgendwann hingezogen gefühlt. Das ist einfach so. Ähm, wie das kam, kann ich dir kann ich dir so nicht sagen, aber es war einfach da. Es fing auch schon früher an, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, es fing früher an, ähm, wo ich äh, 14 war. Da habe ich schon die ersten, oder 13, 13, 14, irgendwie so, also auf jeden Fall vor deiner Zeit, ähm, habe ich mich da so ein bisschen experimentierfreudig quasi äh, mal ausgelassen. Und äh, das war noch mit einem Schulkollegen im Schwimmbad. Ja, tolle Geschichte. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall habe ich mich da ähm, auch schon mal so ein bisschen ausprobiert. Und ja, und irgendwann hat es dann halt einfach, äh, war der Schalter umgelegt. Ne? Das ist ähm war einfach so. Naja, und jetzt ähm, erzähl noch mal ganz kurz, bevor wir gleich zu einem noch einem ande etwas anderen Thema kommen. Wir bleiben zwar noch so ein bisschen hier, aber ähm, wir kommen gleich noch zu einem anderen Thema. Ähm, aber erzähl uns gleich noch mal, wie, äh, wie, wie war es nach der Trennung? Also was hast du erlebt? Wie hast du, wie hast du das Ganze quasi überstanden? Weil es ist ja natürlich auch interessant für die Leute da draußen zu wissen, die mhm. vielleicht auch gerade das durchmachen und wissen gar nicht, mit sich anzufangen. Ähm, was, äh, wie, wie bist du quasi weiter durchs Leben gegangen?
2: Genau, also ähm, wie gesagt, äh, für mich war das sehr, sehr schwer. Auch unbegreiflich war das. Ähm, mhm. und äh, ich habe mich erstmal äußerlich verändert ich habe äh, dann irgendwann mir blonde Haare gemacht, die ich jetzt auch nicht mehr habe <lacht>
0: mhm.
2: und äh, ja, und ich hatte dann halt einen Freundeskreis nach unserer Beziehung gehabt mhm. verkehrte Freundeskreis wo ich halt jedes Wochenende äh, weiß ich nicht, ich bin, ob man das so sagen darf im Internet. Ja, darfst du. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ach. wir haben ja telefoniert,
1: da habe ich ja gesagt, du darfst alles Freischnauze sagen. Schieß also, los. Hautauen. Genau. Eine das ist Stunden. übrigens, kleiner Moment, das war jetzt übrigens der Angelo. Ähm, der Angelo, der ist heute hier natürlich auch mit dabei. Hallo In der ersten Folge habe ich ihn nämlich ganz, ganz kurz erwähnt, ähm, dass es eine Podcast-Folge geben wird, wo er quasi ähm, mit am Start ist. Hallo Angelo.
3: Hallöchen,
1: <lacht> ähm, Angelo. Du hörst einfach noch mal ganz, ganz kurz. Ähm, einfach nur lauschte einfach nur zu. Ähm, wir kommen gleich auf jeden Fall zu dir. Falls aber gleich noch eine Frage an Jesse oder Ach, wie auch immer hast, dann einfach raus damit. Ich
3: hätte ne? tatsächlich sogar schon eine Frage an Jesse, die wollte ich gerade auch stellen, aber irgendwie hat man mich anscheinend leider nicht gehört. Ja. Er hat <lacht> ich einfach weitergeredet. <lacht> ja, okay.
1: Ähm, dann warte eben noch einmal ganz kurz. Jessie erzählt noch eben ganz kurz von ihrem, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Absturz. Gehe ich mal von aus, dass sie davon berichten will. Ähm, erzähl mal.
2: Ja, dann, wie vorhin gesagt oder gerade gesagt, hatte ich dann halt nach unserer Beziehung zwei Leute kennengelernt, mit denen ich halt jedes Wochenende drauf war, Drogen genommen habe und mir war alles scheißegal gewesen. Mhm. Und bis dann eine Freundin zu mir gesagt hat, ein halbes Jahr später ging da, also ein halbes Jahr ging das mhm. von Freitag bis Sonntag durchgehend, weil mhm. mir halt alles egal war, weil mhm. ähm, ich auf diese Trennung damals nicht klar kam. Mhm. Ähm, bis dann eine Freundin zu mir heulend vor mir stand und sagte, hör auf damit, das ist Chemie Mist und so weiter und so weiter. Ab dann habe ich aufgehört und gedacht, äh, so jetzt muss es irgendwo weitergehen.
1: Okay. Und wie hast du da die Kurve gekriegt?
2: Äh, die Kurve? Ich weiß nicht, ich war stark genug irgendwann, um, mhm. zu, um zu sagen, das tut dir nicht gut, dieser Weg tut dir nicht gut, du mhm. willst einen anderen Weg gehen, du willst ähm, deine äh, Freunde nicht äh, vernachlässigen, die anderen, und äh, hab dann mit denen... Beiden sofort den Kontakt abgebrochen.
1: Ja. Okay. Ähm, Angelo, du hattest jetzt gerade eine Frage gehabt. Erzähl,
0: frag. Er
2: ist weg.
1: Ach, er ist weg. Er hat uns gerade schon wieder verlassen. Er wird bestimmt gleich nochmal wieder reinkommen. Okay, äh, Jesse, dann ähm, erzähl, ähm, erzähl weiter. Äh, dann hast du quasi dich gefangen und dann?
2: Und dann... Muss ich mal überlegen. <lacht> dann muss ich noch mal... pass auf. Also, wir dann... hatten, wir hatten ja. die ganze Zeit damals immer, auch uns nach unserer Trennung hatten wir Kontakt gehabt. Wir haben mit deinem Bruder sind wir nach Siegen gefahren oder, äh, wir waren in Siegen in dieser, was, wie heißt das, äh, Schwulen, Lesbenbach?
1: Nein, Kann das du warst sein? mit in dieser, oh Gott, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Doch,
2: du, da hast du mich mitgenommen und ich, ja, öfters mal.
1: Oha, okay, <lacht> um, das ist natürlich echt strange. Ne? Um, uh, uh, der Andy trennt sich von seiner Freundin, die Freundin hat, um, hat monatelang uh, 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 irgendwelche, um, ja, oder durchliebt eine äh, übelste Krise und dann nimmt der Andi sie dann auch noch mit in einem schwulen Begegnungszentrum in Siegen. Wunderbar. Genau. <lacht> Besser kann es noch nicht gehen. Oh, für, mich, für
2: mich war das egal gewesen. Hauptsache wir beide haben Zeit miteinander verbracht.
1: <lacht> Nein, echt? Ja. So hast, du da, so hast du gedacht? Echt? Ja. Ach. Erzähl Erzähl nicht. nicht
3: ja, krass. <lacht> Ähm, Angelo, du bist wieder du bist da. Herzlich willkommen ja, zurück. Mein Handy hat sich gerade leider aufgehangen und ich muss jetzt das Handy wechseln. Es tut mir leid. Ach nein, das ist ja kein Problem. ist ja kein Problem. Das ist ja du immer zu uns zurück, weißt du doch. Natürlich, klar. Wenn ich zu euch um, zuwinde... Mach mal bitte deinen Lautsprecher aus. Ich weiß nicht, wie das geht.
1: Warte mal. Weil sonst haben wir nämlich eine Rückkopplung. So, ja. Der Angelo hat uns jetzt wieder verlassen. Ach ja, die Technik. Ähm, genau, also ja, schon krass, ne, dass du äh, da äh, so mit in dieses äh, spuren Begegnungszentrum gegangen bist. Ich ja. weiß gar nicht, ob es dieses heute noch gibt ähm, in Siegen. Ähm, das war mal in einer S in einer alten Feuerwehrwache war das, glaube ich, gewesen. So habe ich das noch in Erinnerung. Da haben sich, um das einmal ganz kurz zu erwähnen, da haben sich Jugendliche, schwul, lesbisch, transgender, was auch immer, haben sich dort in diesem Begegnungszentrum getroffen. Das war immer freitags. Und dann haben die halt irgendwelche Gesellschaftsspiele gemacht, die haben zusammen gekocht. Ähm, also die haben ganz, ganz viel zusammen miteinander gemacht. Da waren auch ähm, äh, Pädagogen, Sozialpädagogen waren sogar auch da, ähm, mit denen man dann halt auch ein Vier-Augen-Gespräch ähm, führen konnte, wenn es Probleme gab in der Familie ähm, bezüglich Coming-Out etc. PP. Also ich finde solche Anlaufstellen immer total gut und ich finde diese, ähm, diese Anlaufstellen sollten auch äh, weiterhin auch ähm, gefördert werden, aber wenn auch du da draußen, der das jetzt gerade hört, ähm, gerne ähm, mal äh, den Kontakt zu anderen Schwulen, Lesben, was auch immer suchen möchte, ähm, google doch einfach mal ähm, äh, Jugendzentrum für äh, Schwule, wie auch immer. Da findest du bestimmt ganz, ganz viel und ähm, ja, mach das auf jeden Fall mal. Ne? Scheu dich nicht. Es ist, ich weiß, es ist immer am Anfang immer ein bisschen komisch, als allererstes äh, äh, da alleine hinzugehen. Keinen kennt man so. Aber vielleicht kennst du ja doch jemand und du bist dann völlig schockiert. Wer weiß? Ja, ähm, gut, da habe ich dich dann mit ins Schwulenbegegnungszentrum mit hingeschleppt. Ja, das ist mhm. natürlich äh, irre. <lacht> das ist <lacht> natürlich echt irre. Ähm, Angelo, du bist wieder zurück. Ähm, ja. Du hattest
3: an Jessica eine Frage. Genau. Äh, ich hoffe, man hört mich jetzt auch besser. Ja. Äh, ich habe die Einstellung jetzt mal kurz geändert, deswegen war ich noch mal kurz draußen. Äh, meine Frage an dich wäre jetzt tatsächlich, du hattest ja gerade mal erzählt gehabt, als es äh, ja, Trennung Trend gegangen ist. Ja. Irgendjemand,
1: stopp, irgendjemand hat ein Mikro an. Ihr dürft natürlich ja. nicht zusammensitzen. Ne? Ja, also, also wenn also, ihr jetzt zusammensitzt, dann raus. ist das doof.
3: Sie ist gerade aus dem Raum raus. Okay, perfekt. Ähm, Lea, du hattest ja gesagt, du hattest sechs Monate lang irgendwie noch versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, beziehungsweise irgendwie äh, versucht, an ihn ranzukommen, so wie ich genau. das verstanden habe. Hattest du dann wirklich die Hoffnung, irgendwie, trotz dass er sich bei dir als Schmücker ausgedacht hat, dass, dass du da irgendwie noch eine Chance bei ihm hättest? Oder, oder, oder was waren die Beweggründe, sag ich jetzt mal?
2: Also, früher war man ja so unreif gewesen und ähm, man hat nicht so wirklich nachgedacht. Ne? Und ich würde, ich sag ehrlich, ja, ich habe irgendwo noch gehofft, dass wir wieder zusammenkommen würden. Damals. Ja,
3: ja Jugendliebe.
2: <lacht> genau, genau.
1: Ja, ja, so und ist die Liebe halt, ne? Unberechenbar. Ja, rosa
0: rot, rosa, rosa rot. rot und
1: unberechenbar. Ja, so ist das. So, wir haben jetzt noch einen weiteren Gast, sehe ich hier gerade. Wer
4: bist du denn? Hallo. Hallo, ich bin die Caprice. <lacht>
1: Hallo. Ach, du hörst dich ja fast Hallo. so ähnlich an wie Jessica. Mein Gott, da muss ich jetzt aber hier <lacht> irgendwie gucken.
3: <lacht> Irre. Muss aufpassen.
1: Ja, 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 ja. Muss ich aufpassen, wer jetzt sich hier äh, wo was redet. Ähm, ganz äh, äh, vorweg, ähm, bitte nicht durcheinander sprechen, immer ausreden lassen. Das ist immer ganz wichtig, ne? Gut. Ähm, ja, Angelo, ähm, hast du noch eine Frage an Jessie?
3: Mir nee, das wäre natürlich die einzige gewesen, weil mehr habe ich ja leider durch den Verbindungsabbruch jetzt gerade nicht wirklich viel mitbekommen.
1: Ja, okay. Ähm, also ich kann dir sagen, dass wir, nachdem du gegangen bist, haben wir darüber gesprochen, dass äh, Jessica ähm, oder dass ich Jessica mit in einem schwulen Begegnungszentrum irgendwann mal mit hingeschleppt habe. Okay. Ja. Ähm, Und um sich da auf den Laufenden zu halten. Mh, ich habe das gar nicht mehr so ganz im Kopf gehabt, dass sie das. Sie hat das jetzt gerade so erzählt. Ähm, magst du das vielleicht noch mal wiederholen kurz? Bitte. Magst du das noch mal wiederholen kurz, Jessica?
0: Ja,
2: dass du mich dann zu diesem schwulen Bar. Ja. War das mitgenommen hast und öfter, also wir öfter da hingegangen sind?
0: Ja. Echt, wir ja, sind aber aber
2: hingegangen. Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, ey. Das, das, das. <lacht> Scheiße. Aber der Angelo hat, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, wie ich mich äh, nach unserer Trennung gefühlt habe und was ich da
3: gemacht habe. Ja, da habe ne? da hab ich nur den Anfang mitbekommen, wie du halt sagtest mit den sechs Monaten, dass du da noch halt versucht hattest, diesen Kontakt genau. aufrechtzuerhalten, so ein bisschen hinter ihm her warst, sage ich jetzt mal. Und alles danach war leider nicht mehr für mich hörbar gewesen.
2: Genau, dass ich dann... Äh zwei falsche Freunde nach unserer Trennung äh, kennengelernt habe und mit denen jedes Wochenende von Freitag auf Sonntag drauf war, sozusagen. Mhm. Ja, und das ging dann auch ein halbes Jahr lang, bis dann eine Freundin zu mir sagte oder vor mir weinte und sagte, ich soll damit aufhören, mit diesem ganzen Chemiekram. Und dann, dann erst habe ich erst nachgedacht und gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen.
3: Also bist du sozusagen mit der Trennung auch zum Bruch gegangen, sage ich jetzt mal.
2: Genau. Ja, und dass ich mich dann ja auch verändert habe, auch äh, blonde Haare mir gefärbt habe.
3: Ja, das mit den blonden Haaren habe ich, glaube ich, noch mitbekommen. Die hast du aber heute nicht mehr, so wie du sagtest. Die habe ich nicht
2: mehr, nein.
1: <lacht> also du hast, jetzt, du hast dich quasi äußerlich sowie innerlich, hast du dich quasi dadurch verändert. Genau. Ja, okay. Ja,
2: du warst mein erster Freund gewesen. <lacht>
3: Ja. Und der outet sich direkt als Schwul. Ja, super. Genau. Ja, das ist ein Rekord, ne? Das Andi, ist doch mal ein Rekord. Rekord Für jede Durchbruch.
1: Frau ist das der absolute Durchbruch. <lacht> <lacht> ja. Ist so, ne? Ähm, Angelo, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dir und dann können wir mal immer wieder zwischen diesen Themen können wir immer wieder mal hin und her pendeln. Ähm, Angelo, in meinem Coming-out habe ich ja erwähnt, ähm, um, die so ziemlich am Ende, dass es eine Folge geben wird über Menschen oder Personen, sagen wir mal, um, die quasi nicht so zufrieden sind mit ihrem eigenen Körper. Was kann man darunter
3: verstehen? Ja, was kann man darunter verstehen? Also in erster Linie bei mir war es definitiv so gewesen, weil ich bin biologisch weiblich zur Welt gekommen. Also ich bin also transsexuell, ähm, bin dementsprechend mit dem biologisch weiblichen Körper zur Welt gekommen und habe mich selber abstoßend gefunden. Also ich habe mich selbst nicht akzeptiert, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, ganz stark auffällig wurde das dann während der Pubertät, während dann mhm. halt gewisse Körperteile auch größer wurden die, äh, wo man sich selber dann denkt, so, ne, naja, das muss nicht sein, die dürfen ruhig wegbleiben. <lacht> ähm, und ja, immer mehr wurde es dann ein Kampf mit sich selbst im Endeffekt. Man hat versucht, mit sich selbst zurechtzukommen, es wurde dann aber immer schlimmer und äh, man kann es wie einen innerlichen Krieg, sag ich mal, sehen. Mhm. Sich selbst, äh, ja, mit sich selbst zu kämpfen zu hoffen, dass man irgendwie mit sich klarkommt, bis man irgendwann feststellt, dass man doch nicht in diesem Geschlecht äh, sein möchte, in dem man geboren wurde. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann angefangen, auch äh, was daran zu ändern.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie? Ähm, also ich meine, wir kennen uns ja auch schon etwas länger. Ähm, wir haben uns damals ja mal ähm, bei unserer alten Arbeit, ähm, wir erwähnen jetzt nicht wo, aber auf einer Arbeit haben wir uns dort kennengelernt und du hast äh, eigentlich schon oder bist eigentlich schon direkt mh, auf mich zugegangen und hast halt eben gesagt, so hey, ich bin biologisch äh, eigentlich eine Frau, aber
3: ich fühle mich als Mann. War das so, ne? Das ist richtig. Genau. War nicht direkt zu Anfang, aber so nachdem wir uns dann irgendwann, äh, ich sag mal, richtig kennengelernt haben, wo wir dann auch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht haben, äh, da habe ich dir dann irgendwann äh, die Wahrheit gesagt, sag ich mal. <lacht> ja, okay. Jetzt wird es interessant.
1: Wie meinst du das jetzt genau äh, mit mehr Zeit miteinander verbracht? Wie kann man das jetzt
3: verstehen? Ähm, ja, also wir haben uns ja, wie, gesagt, wie du ja schon sagtest, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt, so in den Pausen. Man hat dann irgendwann angefangen, sich zu unterhalten. Man hat Kaffee zusammen getrunken dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ausgegangen ist, weil das ist jetzt auch schon äh, etliche Jahre her, hat, kam einer von uns auf den anderen zu, hat dann gefragt, so ey, wie wär's, ne? hast du nicht mal Bock, dich privat zu treffen? Dann habe ich dich bei dich besucht, habe dann auch schon mal bei dir übernachtet gehabt, wo wir uns dann auch richtig gut verstanden haben. Und äh, ja, irgendwann kam ich dann auf dich zu und habe dann gesagt, so ey, hier, ich musste dann da nochmal was sagen. Äh, eigentlich bin ich nicht biologisch männlich. Und so kam das dann im Endeffekt zustande.
1: Genau. Um direkt, direkt äh, zu erwähnen, nein, Angelo und ich hatten nichts miteinander.
3: <lacht> genau, das sollte man noch nebenbei erwähnen. Das sollte man e
1: eben einmal äh, erwähnen. Ähm, das Einzige, was tatsächlich, äh, was tatsächlich war, ist, äh, wir sind uns körperlich ein wenig angegangen.
3: Ja, wir haben uns einmal geküsst gehabt. Das war dann äh, das höchste der Gefühle bei uns beiden. Genau.
1: Ja, so und ähm, du hast aber zu deiner Anfangszeit, du hast dann gemerkt, okay, ich bin biologisch, fühle ich mich jetzt nicht als, äh, als Frau, sondern ich fühle mich doch eigentlich als Mann. Wie waren so deine ersten Schritte?
3: Meine ersten Schritte waren im Endeffekt, dass ich mir eine begleitende Therapie gesucht habe, also eine Psychologin, die hm. sich auch mit der Thematik Transsexualität auskennt, die mir dann dementsprechend weitere Wege helfen konnte, Tipps geben konnte, wegen zum Beispiel einer Namensänderung und solcher Sachen, da bin ich dann neun Monate hingegangen, habe durch die Therapie meine Hormonbehandlung äh, beschrieben oder ja, ausgescheinigt bekommen,
0: hm.
3: äh, dass ich dann die Hormonspritzen bekommen kann, damit ich auch dementsprechend äußerlich männlicher werde. Äh, daraufhin, ich glaube, ein halbes Jahr später ungefähr, habe ich dann meine Namensänderung gehabt und die Pronomstandsänderung, sprich hm. von sie auf er, und mhm. der Vorname hat sich dann dementsprechend geändert. Mhm. Daraufhin äh, musste ich über die Krankenkasse eine Kostenübernahme beantragen mhm. für äh, dementsprechende geschlechtsangleichende Operationen wie Brustabnahme, Gebärmutter, äh, Gebärmutter und Eierstockentfernung so und äh, mittlerweile dann auch den Aufbau, damit ich auch dementsprechend in der Hose ein Mann werde. <lacht> ja. Und äh, ja, das läuft dann dementsprechend alles. Okay. Es war ein langwieriger und sehr bürokratischer sagen wir mal so.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Ähm, mal da.
3: Meine Mutter, die hat sich tierisch gefreut, <lacht> muss ich dazu sagen. Also ich habe mit einer Reaktion gerechnet, aber nicht mit dieser. Die hat sich tierisch gefreut, dass sie endlich einen zweiten Sohn hat. Die ist mhm. auch vor Freude, hat ja auch angefangen zu weinen und alles Mögliche und ist nur um den Hals gesprungen, als sie das dann mhm. von mir erfahren hat. Mhm. Ähm, mein Vater, der ist da nicht ganz so gut mit umgegangen. Mhm. Der nimmt mich heute noch bei meinem weiblichen Namen, obwohl ich es nicht verstehen kann.
0: Ja.
3: Ähm, aber der jetzige Partner meiner Mutter, der hat das komplett akzeptiert, wie er ist. Ich hatte mit einigen meiner Geschwistern bin ich angeeckt. Mhm. Ähm, am schlimmsten mit meinem Zwillingsbruder. Okay, der hatte, was war da? Äh, ich hatte, dadurch, dass der in einer anderen Stadt wie ich gewohnt hatte, habe ich mich telefonisch bei ihm geoutet, sage ich jetzt mal. Ähm, habe ihm dann erzählt, so von wegen, dass ich mich halt nicht wohlfühle und dass äh, ich definitiv kein Mädchen bzw. keine Frau bin, sondern ein Junge bin und dass ich dementsprechende äh, Sachen auch ändern möchte. Und mhm. habe ihm dann gesagt, dass ich halt nicht seine Schwester, sondern sein Bruder bin. Und daraufhin äh, hat er dann reagiert, dass er niemals den zweiten Bruder haben wollen würde und dass ich ja definitiv seine Schwester bin und bleibe. Und daraufhin hatten wir dann auch zweieinhalb Jahre keinen Kontakt gehabt.
1: Okay, das ist äh, krass. Das ist äh, wirklich krass. Ja, deine Mutter äh, konnte ich ja, glaube ich, zwei-, dreimal konnte ich ja auch kennenlernen.
3: Genau, meine Mutter hattest du auch kennengelernt, genau.
1: Genau, die konnte ich ja auch schon zwei, dreimal kennenlernen. Ähm, ihr wohnt immer noch äh, dort, wo...
3: Äh... Nee, meine Mutter, die ist mittlerweile nach Norden gezogen, in die Stadt Norden, äh, ja. oben in Ostfriesland und ich bin äh, zwei Straßen weitergezogen. <lacht> Was?
1: Ja, Wahnsinn. Okay. Ähm, so und äh, wir haben ja jetzt hier noch eine Freundin von dir hier in diesem Raum, ne? Genau, die Caprice. Genau. Erzähl mal, ähm, wie, wie spricht man das aus? hier, ist richtig?
4: Nein, Caprice.
1: Caprice, Caprice. Entschuldige. Ja, genau. Okay. Alles Caprice. Gut. Ähm, stell du dich einmal ganz kurz vor. Äh, wie alt bist du? Woher kommst du?
4: Ich bin die Caprice, ich bin noch 23, komme ursprünglich aus Bremen, mhm. bin vor ein paar Jahren nach Siegen gezogen und jetzt mache äh, ich gerade mach meinen Umzug nach äh, Gelsenkirchen.
1: Ah, okay, ja, dann äh, schon mal vorab herzlich willkommen in Gelsenkirchen, ne? Dankeschön. <lacht> in der schönen blau-weißen blau Stadt. <lacht> oh.
3: Komm auf die gute Seite der Städter.
1: <lacht> <lacht> ähm, Caprice, ähm, du bist ja ähm, eine Freundin ähm, von Angelo, ist richtig. Richtig. Mhm. Okay, wie lange kennt ihr euch beide? Was habt ihr für einen Bezug zueinander?
4: Ähm, er und ich kennen uns jetzt seit drei Monaten. Ja. Ähm, ich habe ihn als Mann kennengelernt und mhm. hätte er mir nicht gesagt, dass er mal eine Frau war, hätte ich äh, wäre ich auch nie darauf an äh, ähm, wäre ich auch niemals drauf gekommen
1: ja da muss ich dir tatsächlich ja da muss ich dir tatsächlich auch recht geben ähm, als ich dem ich Angelo damals auf der Arbeit kennengelernt habe habe ich das auch nie im Leben nie im Leben hätte ich gedacht dass dass, dass da unten nichts hängt weißt du ähm, aber Gut, äh, es war, es war überraschend. Sagen wir es so, es war jetzt äh, für mich nicht schockierend, das war überraschend. Äh, wie war das für dich?
4: Ähm, für mich war das Neuland, weil ich mit ihm, also er ist der erste, mit dem ich jetzt so auch Kontakt habe, wo dieser Aufbau schon so weit ist. Ich habe zwar hm. mehrere Leute, die halt in der Situation stecken. Mhm. Ähm, aber er ist halt derjenige, der halt weiter ist und ähm, ich hatte ihn halt auch als Mann kennengelernt und bin auch niemals davon ausgegangen, dass er meine Frau war. Mhm. Und ich hatte ihn halt dann gefragt ein paar Sachen, aber hatte halt auch ein bisschen Bange, wenn ich mhm. ihn fragen würde, wie würde er darauf reagieren, weil ich von meiner Umgebung her weiß, dass wenn man die Leute darauf anspricht über die Vergangenheit, das fällt den Menschen schwer mhm. ähm, aber mich hatte halt so ein paar Fragen halt so einfach interessiert. Und ich bin ja dann so freie Schnauze. Und dann hatte Was, ich denn Was denn für Fragen?
1: Jetzt wird es interessant. Was denn für Fragen?
4: <lacht> und zwar ähm, bei einem Mann ist das ja so, also wenn es ja eine Frau ist, aber halt so Mann wird, dann ist ja der Aufbau von unten rum mit dem Penis ist ja ganz anders wie bei einem richtigen Mann. Ähm, ja. In, mir war halt so die Frage, wie funktioniert das da unten? Wie wird das da unten dann betätigt? Funktioniert das dann genauso wie bei einem normalen Mann? Oder wie ist das dann? Und dann hat ja,
1: er Angelo. mir das erzählt. Ja, Angelo, dann äh, klär uns doch einmal auf. Wie, wie bekommst du deinen
3: schönsten Penis aus dem Katalog? <lacht> also, mein Penis äh, wird durch die durch meine Unterarmhaut transplantiert. Da werden äh, Nervenbahnen und Blutvenen entnommen aus dem Unterarm und werden ähm, unten dementsprechend äh, transplantiert an die Nervenbahn und Blutbahn von ich sag mal Schambeinhöhe äh, wird direkt über die Klitoris gesetzt, damit auch ein sexuelles Gefühl vorhanden bleibt. Und äh, wenn das geschehen ist, muss das Ganze erstmal äh, abheilen, weil klar, ne, Blutvene und Nervenbahnen, die müssen sich alles erstmal wieder regulieren. Äh, die Nervenbahn muss erstmal richtig arbeiten und alles. Dann, ähm, wenn das erledigt ist und das verheilt ist und alles gut geht, äh, ohne Komplikation oder dergleichen, dann wird eine sogenannte Hodentransplantation vorgenommen oder ein Silikonimplantate eingesetzt werden, was dann auch erstmal abheilen muss. Und wenn das abgeheilt wird, Abgehält ist, Entschuldigung, dann wird eine sogenannte Erektionspumpe eingesetzt. Man kann zwar auch Stäbe einsetzen lassen, aber ich persönlich habe mich für die Erektionspumpe entschieden. Dort wird dann ein Knopf in einen der beiden Hodensäcke transplantiert, äh, womit ich dann durch eine ähm, Kochsalzlösung, die in einem Beutel versteckt wird äh, in Höhe der Leiste ungefähr, äh, wird das dann Ganze in den Penis gepumpt, in die Schwellkörper und dadurch entsteht dann mein steifer Penis.
1: Und was ist, wenn du auf einmal keine Kochsalzlösung mehr hast? Was machst du dann?
3: Dann muss ich die austauschen lassen, die Pumpe. Ach, du musst die Pumpe austauschen lassen? Ja, ähm, das Ganze funktioniert im Endeffekt so, äh, wenn ich den Penis aufpumpe, geht die Kochsalzlösung in die Schwellkörper, also sprich oh. in den Penis rein. Ja. Äh, Entschuldigung. Und wenn ich ähm, dauerhaft auf diesen Knopf wieder drücke, wenn ich halt nach dem Akt fertig bin, dann drücke ich dauerhaft auf den Knopf und tue die Kochsalzlösung wieder zurück in den Beutel sozusagen führen. Das heißt, die Kochsalzlösung bleibt immer vorhanden. Die Pumpe muss aber aufgrund von äh, häufiger Benutzung und äh, Verschleißpunkte und hast du nicht gesehen, muss die bis zu alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Das ist ja irre. Ständer bekommen auf Knopfdruck. Geil.
0: <lacht> auf Knopfdruck.
1: Das ist ja mal geil. Oh, sowas hätte ich auch gern, doch. <lacht> ja, ja ähm, auf jeden Fall sehr interessant, aber echt krass, ne? Wie weit, äh, wie weit, äh, äh, ja, ärztlich gesehen, dass alles schon so ist
3: mittlerweile, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es gibt halt viele Aspekte, wo ich sage, ich bin der deutschen Medizin heutzutage echt sehr dankbar, dass die so weit ist und dass die auch so viel machen können.
1: Und... Ähm, Du weißt ja, ich scheue mich halt ja vor keiner Frage, ne? Ähm, meine, und du du hast, hast jetzt, du hast jetzt aber, da, das weiß ich, du hast deine, deine, deine Oberweite, die hast du nicht mehr, das weiß ich ja. Das ist richtig. Ähm, damals äh, kann ich mich noch erinnern, hattest du sie noch? Da hattest du nämlich was
3: getragen? Da habe ich einen sogenannten Binder getragen, der die Brust äh, so weitestgehend äh, abdrückt und zur Seite presst, sodass es aussieht, als hätte ich eine männliche Brust.
1: Genau, das hast du damals getragen, das weiß ich nämlich noch, weil wir waren nämlich auch
3: schon mal schwimmen. Das ist richtig. Genau. Da habe ich nämlich den Binder auch nicht
1: ausgezogen. Ja, genau, da hast du die nämlich auch absolut gar nicht ausgezogen, ne?
3: Genau. Da habe ich dann teilweise sogar, weil ich mich selbst, wie gesagt, so abstoßen fand, habe ich dann teilweise sogar nachts getragen, was man eigentlich nicht machen soll aus gesundheitlichen Gründen, alleine wegen dem Rücken. Ähm, war mir zu dem Zeitpunkt aber wirklich egal gewesen, weil äh, sobald ich meine Oberweite gesehen habe, habe ich mich vor mir selbst geekelt.
1: Hm. Okay. Ähm, das heißt, du hattest auch als, ähm, als ich, in Anführungsstrichen, biologische Frau,
3: damals dann auch keinen Sex gehabt. Das ist richtig? Ähm, mehr oder weniger. Also ich hatte zwar schon Sex gehabt, den ja. tatsächlich aber nur mit Frauen. Mhm. Weil ich, bevor ich mich, sage ich mal, transsexuell geoutet habe, hatte ich mich schon als lesbisch geoutet. Ja. Ähm, und da war das aber mehr oder wenig, weniger gesagt überwiegend einseitig. Da ging mehr der aktive Part von mir aus, weil ich mich nicht anfassen lassen wollte.
1: Okay. Und
3: jetzt hast du aber mittlerweile in den ganzen Jahren, bist du jetzt fertig, äh, oder? Leider noch nicht. Okay. <lacht> Dadurch, dass äh, bei mir einige Komplikationen aufgetreten sind, hänge ich momentan im Aufbau fest. Oh, okay. Was für Komplikationen sind das? Ähm, das hat angefangen mit einer sogenannten Fistel. Das ist ein Loch in Höhe der alten Hahnröhre. Weil also es ist ja alles zugemacht worden, damit ja. später der Rodenhals äh, rekonstruiert werden kann. Ja. Und äh, das tun immer wieder an vereinzelten Stellen Löcher auftauchen. Das nennt man Fisteln. Und die okay. äh, schließen sich bei oder haben sich bei mir nicht richtig geschlossen. Und mhm. dementsprechend ist der Urin da immer ausgetreten. Und äh, dann hatte man Anfang dieses Jahres die Fistel endlich zubekommen. Mhm. Äh, da ist dann aber leider aufgefallen, dass meine neu rekonstruierte Harnröhre zugewachsen ist mhm. und dementsprechend musste man dann ähm, die Fistel wieder öffnen, damit ich mhm. halt pinkeln kann mhm. und äh, hat dann die, eine sogenannte Harnröhrenrekonstruktion nochmal durchgeführt, durch Transplantation von Mundschleimhaut. Wahnsinn, krass. Und das Richtig. Ganze muss erstmal wieder geschlossen werden.
1: Richtig krass. Also ich meine, du bist ja nicht der Einzige, ähm, den ich kenne. Ich meine, äh, Caprice kennt natürlich, äh, hat es ja gerade auch schon erwähnt, äh, ein paar mehr. Ich kenne genau noch einen, ähm, der das Ganze auch durchmacht. Ich darf nur leider keinen Namen erwähnen, weil er eben halt in einer gewissen Szene unterwegs ist und deswegen... Ähm, wenn ich da jetzt hier keinen Namen, ähm, weil er das halt äh, nicht möchte. Das sollte ähm, man auch so respektieren und dann ist das auch gut. Ähm, aber äh, wie lange wie lange durchlebst du das jetzt alles? Also diese kompletten Phase von
3: Anfang bis heute, wie lange? Seit meinem transsexuellen Outing, also seitdem ich mich endlich outen konnte, dass ich ein Mann bin, bis jetzt sind schon sieben Jahre vergangen. Sieben Jahre? Ja, kommt nicht, und ich bin kommt leider noch nicht fertig.
1: Okay, wie lange dauert, wenn alles gut geht, wie lange dauert so ein
3: Prozess? Normalerweise, wenn alles gut geht und man relativ schnell, sage ich jetzt mal, die Operation und dergleichen alles hintereinander, ja, abfrühstückt, nenne ich das jetzt mal, mhm. ähm, kenne ich Leute, die haben es zum Beispiel nach anderthalb Jahren schon geschafft. Krass. Die waren von Therapiebeginn bis zum Ende des Aufbaus, haben die nur anderthalb Jahre gebraucht dann gibt es wiederum welche, die brauchen dann vielleicht drei Jahre oder vielleicht auch vier Jahre. Das sind dann Leute, die meistens aber auch nebenbei äh, berufstätig sind. Ja. Und äh, ja, es ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, wie viel man sich selbst zumutet ähm, oder äh, ob man sagt, Arbeit ist mir halt wichtiger oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Aspekte, die äh, da, das Ganze natürlich dann auch beeinflussen, wie lange das Ganze dauert.
1: Okay. Ähm, Jessica, hast du vielleicht eine Frage an Angelo?
2: Also ich habe auch, oder ich kenne auch zwei, die haben sich umoperieren lassen, daher habe ich nicht so die Fragen. Aber eine Frage habe ich doch, ähm, und zwar, kannst du Kinder
3: zeugen? Nein. Nein. Das Ganze funktioniert leider nicht, weil äh, die weil, bei biologischen Männern sind ja Samenstränge mit im Hoden drinne beziehungsweise halt äh, Samenleiter, wie auch immer. Und das Ganze kann bei einem transsexuellen Mann leider nicht rekonstruiert werden. Okay. Und dadurch, dass ich natürlich auf meine Gebärmutter verzichtet habe, kann ich natürlich auch keine eigenen Kinder kriegen.
1: Also er hat quasi die Gebärmutter sich entfernen lassen. Genau. Okay. Ähm, Caprice, hast du vielleicht eine Frage an Angelo noch? Oder vielleicht auch an Jessie?
4: Bei Jesse habe ich leider gar nicht mal so viel mitgekriegt. Ja. Ähm, mich würde nur interessieren, ihr beide wart ja wohl mal zusammen. Ja. Genau. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, so, ähm, dass du, sag ich mal, so ein bisschen abgestürzt bist. Ja, Jetzt meine Frage, inwiefern, also was hat dich so runtergerissen, dass er schwul ist oder dass nur du dir jetzt für den Moment
2: die Schuld gegeben hast oder war das mit beidem in einem? Also das war beides in einem auf jeden Fall. Ähm, da er ja äh, mein, neuer mein erster Freund war und ähm, wir auch sehr lange zusammen waren und halt die Trennung. Und dass ich mir dann deswegen die Schuld gegeben habe damals, also alles in einem.
4: Also du hast dich schuldig gefühlt, weil du wahrscheinlich in dem Moment dachtest so, habe ich ihm nicht gereicht, habe ich irgendwas genau, falsch gemacht? Genau. Und wie kommt das, dass ihr jetzt, also habt, ihr habt ihr denke ich mal jetzt wieder miteinander Kontakt, wie kam das?
2: Also wir hatten all die Jahre mal ab und zu so Kontakt gehabt jetzt seit einem halben Jahr ist das ist der Kontakt fester geworden aber so im Endeffekt äh, Andy hilf mir mal
1: <lacht> ich habe darauf gewartet <lacht> ähm, nein also es ist tatsächlich also Jesse und ich wir hatten immer wieder mal zwischendurch mal über Facebook oder so hatten wir mh, Kontakt gehabt ähm, also ja, immer so sporadisch halt eben. Mhm. Und äh, im letzten Jahr... Ähm war ich mit Freunden aus meiner Puppy-Play-Szene, war ich unterwegs gewesen ähm, in einem ja, Freizeitpark, das war in Fort Fun äh, im Sauerland. Und ja, wie es eben halt der Zufall so will, ähm, sitze ich mit meinen Freunden quasi in der Wasserbahn und ähm, fahren quasi mit der Wasserbahn in Richtung Ende quasi. Und da stand dann tatsächlich Jessica mit. F mit Freund und ähm, ich glaube Freundin war das gewesen, mhm. ähm, standen die da auch und dann rief Jessica ganz energisch, Andy, so wirklich, so wirklich. Und ich denke, so, wer kommt das, ne? Und dann winkt sie da so äh, völlig euphorisch. Und ähm, ja, und dann habe ich dann halt gesehen, ach, guck mal, Jessica, ne? Und dann habe ich dann zu meinen Leuten, die quasi mit in dem Boot drin saßen, ähm, haben sie gesagt, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das ist meine, meine Ex-Freundin. Und dann kamen dann auch erstmal ganz, ganz viele Fragezeichen im Gesicht.
3: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber es wusste ja niemand, ne? außer mein bester Freund, der wusste, der wusste das. Ähm, aber ansonsten ähm, wusste das halt keiner. ne? Und es, niemand kennt auch Jessica, bis auf äh, heute mein, mein heutiger Partner. ne? Der kennt Jessica. Wir haben uns mhm. mittlerweile äh, zweimal tatsächlich, also ich und mein Partner und ähm, Jessica und Jessicas Partner ähm, haben haben uns dann tatsächlich auch schon mal einmal bei Jessica getroffen, ne? Mhm.
0: Da haben wir ein schönes in...
1: TikTok-Video gemacht, ne? Genau. Ja. Und dann, dann beim zweiten Mal war, das war in Oberhausen, ne? Da wart ihr spontan in Oberhausen, haben wir gesagt, okay, wir haben auch nichts zu tun, dann kommen wir auch, ne? Genau. Ja, genau. Da haben wir uns dann das zweite Mal ähm, tatsächlich äh, wieder getroffen. Ja, und seitdem haben wir halt eben schon, ich sage jetzt mal, einen engeren äh, WhatsApp-Kontakt. Ne? Also wir schreiben halt schon sehr viel äh, über WhatsApp zwischendurch. Ja.
2: Richtig. So, die, als wir den sporadischen Kontakt haben all die Jahre, da habe ich einfach nur Andy ähm, als Ach, ist ein Ex-Freund von mir, mit dem kann man so in alle halbe Jahre mal schreiben, wie geht's dir, dies, das, weil so äh, unsere Tren Trennung war ja von keinem von uns irgendwie schuld und ähm, man kann sich ja trotzdem verstehen. Bis ich Andy dann im Moviepark, oder wo war das? Was hattest du vorhin erwähnt? Fort Fun. Fort Fun war das, genau. Da gesehen habe, da habe ich dann gedacht, ja eigentlich... Magst du den doch noch so? Ne? Also, jetzt keine Liebe oder so. Aber irgendwie gehört Andy trotzdem ähm, in dein Leben mit dazu. Auch wenn er ähm, einen neuen Partner hat und ich verheiratet bin, ne, gehört Andy mittlerweile zu meinem Leben dazu.
1: Also, du bist jetzt mittlerweile verheiratet, ja? Genau. Mhm. Okay, seit wann?
2: Seit 2018.
1: Ah, okay. Herzlichen
0: Glückwunsch.
2: Danke. Wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> ja, aber so kann es gehen, ne? Also ich meine, es kommt immer, es kommt immer mal ein, ein Hoch, dann kommt wieder ein Tief. Also so ist eben halt das Leben, ne? Mhm. Ja. Gehört okay,
0: kommt, auch zu.
1: Ist wahrscheinlich nicht so eure Musikrichtung, aber es gibt da so einen ganz, ganz tollen Song von Ross Anthony. <lacht> Muss ich mal erwähnen an dieser Stelle. <lacht> ähm, Heißt äh, tatsächlich Willkommen im Club. Ähm, cooler Song, muss ich tatsächlich sagen. Den hat er äh, für seinen Mann geschrieben. Aber inhaltlich äh, absolut äh, perfekt und spiegelt eigentlich so das Leben. Also solltet ihr euch definitiv nach diesem Podcast, falls ihr das Lied noch nicht kennt, mal anhören. Also Ors Anthony mit Willkommen im Club. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, aber Angelo, an dich habe ich trotzdem jetzt noch mal eine Frage, weil so, so ganz leicht kommst du mir nicht davon. <lacht> hast, du denn, ähm, hast du denn jetzt mittlerweile, also du hast ja gesagt, du bist jetzt, in deiner Haut fühlst du dich wohl, das heißt, du bist jetzt quasi nicht mehr lesbisch, was du vorher warst, sondern du bist jetzt heterosexuell, richtig?
0: Genau.
3: Ich bin äh, heterosexuell. Ich stehe immer noch auf mhm. Frauen, sehe mich halt nur nicht mehr als lesbisch, weil ich war ja auch nie eine Frau. Wie ich dann irgendwann festgestellt habe, ich bin heterosexuell.
1: Ja, okay. Ähm, und äh, du hast jetzt eine Freundin oder bist du Single?
3: Ich bin seit über zweieinhalb Jahren Single.
1: Zweieinhalb Jahre, mein Gott, wie kannst du das nur aushalten? <lacht> Ja, furchtbar.
3: Was man nicht kennt, kann man nicht vermissen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, ach ja. einen Partner zu haben oder eine Freundin zu haben, ist dann doch was Schönes, ne? Weil natürlich. Ja,
3: äh, das wäre schon schön, das ist richtig.
1: Eine gewisse Zeit ist es ja auch so, man, man, man ist ja dann auch alleine und man möchte ja halt auch gewisse Dinge halt auch irgendwo zu zweit erleben, ne?
3: Ja, ich meine, klar,
1: man kann das mit seinem besten Freund machen, aber hm, ich weiß nicht.
3: Ja, da gebe ich dir schon ganz recht. Also es gibt schon Momente, wo ich mir denke, so hm, eine Freundin jetzt zu haben, jetzt einfach mal was weiß ich Arm in Arm einschlafen oder so, das wäre schon ganz nice. Mhm. Aber man kann ja leider auch nichts erzwingen, weil ich habe leider bisher, was Beziehungen betrifft, aufgrund meiner Situation nur schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Hm, was für schlechte Erfahrungen Ach, ja. hast du gemacht?
3: Ähm, ja, ich sag mal, äh, klar habe ich mich bei meiner äh, damaligen Partnerin oder generell Partnerinnen, hatte ich mich natürlich geoutet gehabt, weil die musste ja dann auch wissen, dass im Bett nicht wirklich viel geht. Ähm, habe denen dann erklärt, dass ich transsexuell bin, dass ich auf dem Weg bin, halt auch körperlich ein Mann zu werden und dass halt dementsprechende Aktivitäten, wie Sex zum Beispiel, halt von meiner Seite aus eher weniger funktionieren. Und hm. äh, Frauen haben meistens dann reagiert, ja, ist ja kein Problem, dann schaffen wir dann ne, gemeinsam, gehen wir gemeinsam durch und blablabla. Bla bla und. nach <lacht> Da ist er wieder. <lacht> da habe ich aber nicht viel von. <lacht> kleiner, kleiner
1: Insider. Kleiner Insider zwischen, äh, zwischen mir und Jesse. Äh, kommen wir gleich noch zu.
3: Ja. Und äh, irgendwann nach gewissen Zeiträumen, dann halt gewisse Zeiten vergangen sind und so weiter, kamen dann grundsätzlich Diskussionen, äh, ja, aber im Bett läuft es ja nicht und du bist ja auch kein richtiger Mann und bla 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 und hast du nicht gesehen. War zwar jetzt nicht bei jeder Partnerin so gewesen, aber zu 90 Prozent. Und äh, aufgrund, dass sie dann einen richtigen Mann wollten, äh, haben die mich dann verlassen.
1: Naja, aber ich meine, man... Man weiß das ja im Vorfeld, ne? also man weiß es ja vorher. Ach, ich verstehe es, die Menschen manchmal da draußen nicht.
3: Ich gehe Angel. grundsätzlich, wenn ich eine Partnerin habe oder da dabei bin, jemanden kennenzulernen, gehe ich grundsätzlich damit offen um, weil äh, sowas hm. verschweigt man einfach nicht, weil die Partnerin oder der Partner, je nachdem, ne, hm. in welcher Situation man sich befindet, sollte damit schon konfrontiert werden, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt. Ja. Wenn sie sich hinlässt, sollte sie sich der Konsequenzen auch bewusst sein. Ja.
1: Die Jessica, die hat, glaube ich, eine Frage.
3: Ja,
2: an ja. Angelo. Wie hat denn dein Freundeskreis darauf reagiert?
3: Mein Freundeskreis zu 99% tatsächlich sehr gut. Die haben auch von vornherein gesagt, wir unterstützen dich, wir helfen dir, wo wir können, auch wenn es halt nur ist, dass sie mir zuhören, weil ich mich mal wieder auskotzen muss über mich selbst. Ähm, haben dann solche Therapiesitzungen, haben mich begleitet, haben mich dorthin gebracht, wie auch immer. Ähm, wenn sie gemerkt haben, dass es mir schlecht ging, sind die auf mich zugekommen, sagen so: Ey, ne, komm, wir lenken dich jetzt mal ab und solche Sachen. Also, da im Freundeskreis selber habe ich eigentlich bis jetzt nur relativ gute Erfahrungen gemacht.
1: Mm. Okay. Ja. Schon krass, schon krass. Ähm, wobei ich aber auch dazu sagen muss, ähm, dass ja ähm, die komplette Transgender-Szene meinen allergrößten Respekt hat. Ne? Also das muss ich ja schon echt sagen. Weil es ist ja nicht so ganz einfach. Ne? Also was die da alle durchmachen, ne? das ist ja der absolute Wahnsinn.
3: Ja, das also. ist auch wirklich sehr psychisch belastend äh, auf dem kompletten Weg hin.
1: Ja, ich finde das, find das krass, ich finde das richtig krass und ich finde es leider Gottes und ich kriege es auch immer, immer, immer wieder mit, dass ähm, diese scheißrigen bürokratischen Dinge, die hier bei uns in Deutschland echt äh, schon echt an Überhand nehmen, ähm, dass bei solchen Personen, die darunter psychisch leiden und darunter auch womöglich auch extrem krank werden, ähm, finde ich das schon krass, dass äh, Krankenkassen und so weiter, dass die äh, monatelang auf sich warten lassen. Und damit an dich die Frage, wie lange hat das bei dir gedauert, bis die Krankenkasse das akzeptiert hat?
3: Oh, das war, jetzt muss ich kurz überlegen. Also vom Antragstellung her von den OPs, das war Anfang 2017,
0: wenn mhm. ich mich richtig
3: erinnere. Mhm. Ähm, hat das gedauert bis ungefähr Mitte 2017. Also im Juli 2017 hatte ich meine erste OP gehabt. Mhm. Also, sagen wir mal, Pima Auge hat das ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Ich, ich muss dazu aber ganz ehrlich sagen, ich finde es, trotz dass ich selber in dieser Situation bin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich äh, für diese ganze bürokratische Geschichte weil dadurch nämlich die Leute ausgefiltert werden, die das nur mit Aufmerksamkeit machen. Ach, sowas gibt's auch noch? Ja, ich habe vermehrt tatsächlich festgestellt durch äh, Social Media oder durch zum Beispiel Gänge auf dem CSD oder sowas, habe ich festgestellt, dass sich viele als transsexuell ausgeben, nur damit sie die Aufmerksamkeit kriegen, die wir nicht wollen. Krass, das hätte ich ja. jetzt echt nicht gedacht. Deswegen finde ich das ganz gut, dass äh, gerade auch äh, solche Alltagstests gemacht werden, wo du ja in der Öffentlichkeit dich auch als das Geschlecht repräsentieren musst, als dass du dich fühlst, ob jetzt männlich oder weiblich, das ist ja egal. Mhm. Ähm, dass du diese begleitende Therapie machen musst, weil während der Begleittherapie wird ja dann auch festgestellt, liegt es wirklich vor oder nicht. Mhm. Und dann erst die Indikation nach neun Monaten ausgestellt wird. Oder zwischen neun und zwölf Monaten ungefähr. Das heißt, du gehst, du gehst dann quasi mit einem,
1: mit einem Psychologen raus auf die Straße und der guckt halt, ob du äh, als Mann
3: draußen auf der Straße rumrennst oder wie. Nein, das nicht. Also du gehst schon zu dieser Therapie hin, erläuterst denen dein, ja, ich sag mal, Problem, auf gut Deutsch gesagt, äh, dass du dich halt dementsprechend, wie in meinem Fall jetzt eher männlich fühlst, dann ähm, gibt es einen sogenannten Alltagstest, wo mhm. du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, auf Kirmes bist, in irgendeinem Freizeitpark oder einfach in der Stadt bist, in einem Café sitzt oder sowas, ähm, da musst du natürlich dich selbst auch beweisen, im Endeffekt für dich selbst, aufs Männerklo zu gehen, dich männlich kleiden, ähm, dich dementsprechend äh, so geben, wie du halt wirklich bist, dich, dich einfach hm. frei entfalten und dann natürlich, trotz dass es halt auch mal dumme Blicke gibt, die hatte ich auch schon, dem einfach drüber zu stehen. Du musst dich im Endeffekt wirklich in der Rolle endlich wieder spiegeln können, in der du dich auch fühlst. Mhm. Und das machst du im Endeffekt in der Begleitung mit deiner Therapie.
1: Ja, okay. Und da kommt dann natürlich auch wieder die Akzeptanz ins Spiel. Ne? Genau,
3: da Akzeptanz kommt wieder die Akzeptanz ins Spiel.
1: Ja, und da kommen dann wieder viele, die das nicht akzeptieren, wo du dann halt, wie, wie du schon sagst, komische Gesichter gezogen werden oder wo dann halt ge, gelästert, getuschelt oder was auch immer. Und dann gibt es dann aber halt auch noch die Leute, die quasi dich mit offenen Armen empfangen.
3: Genau, es gibt solche und es gibt solche. Es wird immer irgendwie auf der Welt Leute geben, die Querdenker sind, die dann sagen: so, ey, so ist nicht normal, so was ist krank oder weiß Gott, was sie nicht alles sagen.
1: Ja. Okay. Caprice, äh, hast du vielleicht eine Frage äh, noch an Angelo? Oder an Jesse ja, oder an mich? Caprice immer noch. <lacht> da meine ich ja. Oh, es tut mir leid. Oh.
4: <lacht> <Kaprizo>. <lacht> Schön. Ähm, nee, so habe ich jetzt keine Frage an Angelo, weil ich bin ja ähm, mit ihm ja auch so im Kontakt und kriege ja auch viel mit. Mhm.
0: Ähm,
4: <lacht> Ich, was ich halt dazu noch sagen wollte, ist mit dem äh, Rumlästerei, das gibt es leider immer und umso wichtiger ist es dann, sag ich mal, die wahren Freunde halt um sich rum zu haben, die ihn halt unterstützen, mm. ähm, wo er dann halt einfach den Halt haben kann, weil das ist mm. natürlich in so einer Situation, die ähm, er ja auch durchmacht mit den ganzen Operationen und alles, das ist natürlich auch manchmal auch einfach niederschmetternd und umso wichtiger ist es halt die wahren Freude, um sich rum zu haben.
1: Mm. ja. Das finde ich auch wichtig. Ähm, Angelo, ähm, du hattest ja wahrscheinlich auch in deiner Phase, das ist jetzt auch so meine letzte Frage ähm, dahingehend, du hattest ja mit Sicherheit in dein, deiner Fa äh, Phase, kann man ja nicht sagen, ähm, auf deinem Lebensweg diverse Down-Phasen. Ähm, hattest du das Gefühl gehabt, oder du dir eingeredet zwischendurch, dass du sagst, so, boah, ich schaffe das alles nicht mehr, ich möchte das alles nicht mehr?
3: Gab es tatsächlich einmal. Das ist auch ja. nicht so lange her. Das äh, kam, als äh, meine Komplikationen mit den OPs angefangen haben.
0: Mhm. Weil
3: normalerweise hat man, äh, wenn alles gut geht und man alles in einzelnen Schritten macht, maximal sieben Operationen. Als boah. FTM, also von Frau zu Mann.
1: Ah, Und genau, das wollte ich noch sagen. Da gibt es noch einen Begriff zu. Sag den noch mal ganz kurz. Der Begriff nennt sich in meinem
3: Fall FTM, Female to Male. Mhm. Und dann gibt es noch die andere? Genau, das ist MTF, das ist Male to Female.
1: Okay, gut. Dann haben wir das auch schon mal geklärt, weil das wollte ich nämlich auch noch vorhin gefragt haben, aber dann war es weg. Wie es dann nur das so ist. ist. Okay, du hattest dann
3: deine Down-Phase gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Also ähm, anfänglich tatsächlich ziemlich schwierig, weil äh, dadurch, dass die ganzen Komplikationen aufgetreten sind mit den ganzen Operationen, Korrekturen und äh, mit einer ziemlich ja, fiesen Geschichte aus Berlin, weil ich habe meinen Aufbau in Berlin angefangen und beende den jetzt in Essen. Ich habe auch die Klinik gewechselt, mhm. ähm, bin ich ziemlich depressiv geworden. Hm. hat mich ziemlich zurückgezogen, bin mehr oder weniger einzelgängerisch geworden, weil ich auch niemanden an mich ranlassen wollte und äh, bin da im Endeffekt wirklich erst wieder richtig rausgekommen. Da heißt richtig rausgekommen, bin ich da immer noch nicht, aber ich bin zumindest wieder auf besserem besseren Wege, sagen wir mal, durch Freunde halt. Gerade durch jetzt auch meine Mitbewohnerin, die hat mir sehr stark geholfen. Jetzt auch Caprice, die äh, mich unterstützt und immer wieder versucht aufzubauen, um mir zu sagen, so, hey, diesmal klappt das. Und halt auch andere Freunde, die mir immer wieder gesagt haben, so hey, du schaffst das, halt durch, du weißt, wofür du kämpfst, du weißt, wofür du das machst. Und das baut mich dann im Endeffekt wieder auf.
0: Hm.
1: Okay. Ähm, Angelo, hast du vielleicht noch ein, äh, ein, 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 ich sag jetzt mal, Schlusswort für alle die, äh, die gerne ähm, oder die das vielleicht jetzt gerade auch hören, ähm, die sagen, ach, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ähm, was kann ich tun? Ähm, hast du da äh, vielleicht dahingehend ein Schlusswort für diejenigen?
3: Also Für diejenigen, die wirklich sagen, ich fühle mich unwohl mit mir selber, in meinem eigenen Körper, kann ich nur sagen, sucht euch Hilfe, lasst euch äh, durch eine begleitende Therapie äh, gegebenenfalls, äh, auch wenn es andere Hintergründe haben sollte, aber helfen, noch herauszufinden, was mit euch los ist, weil Hilfe kann definitiv niemals schaden und wenn ihr nicht mit euren Eltern oder mit wem auch immer reden wollt, ähm, dann sprecht mit euren Freunden, lasst euch helfen und äh, vor allem gebt niemals auf und lasst euch niemals untermuttern. Wunderbar. Vielen Dank, Angelo.
1: Ähm, Jessica, ähm, für die Leute, die jetzt gerade auch zuhören, ähm, die beispielsweise gerade, so wie du beispielsweise, ähm, das durchgemacht haben, dass sie einen äh, Freund haben, einen Partner haben, ähm, die, äh, wo dann aber plötzlich äh, äh, ja, der Partner sagt, du, sorry, die Beziehung kann nicht mehr weitergehen, ähm, ich bin jetzt schwul. Hast du für die Mädels da draußen ähm, vielleicht noch ein Schlusswort, wie sie vielleicht besser damit umgehen können? Hast du da was?
2: Also, äh, wie jeder damit umgeht, macht ja jeder selber mit sich aus. Ich kann nur äh, sagen, wenn das ein von euch mal passiert und der, euer Ehemann oder Partner, der sagt auf einmal, ja, ich bin schwul und so weiter, das ist niemals eure Schuld und ähm, gibt euch auch nicht die Schuld.
1: Ja. Okay, ja. Gut, ähm, gibt euch selbst nicht die Schuld, das ist richtig, ähm, denn ähm, es kommt, wie es kommt und da hat man halt einfach keinen Einfluss drauf. So, jetzt hoffe ich, ich spreche es jetzt zum letzten Mal richtig aus. Äh, Caprice, richtig?
0: Patrice, ohne ja, E. Ach,
1: das nächste Mal lässt er einfach das E weg. Ach. Okay. Ähm, für beide hast du vielleicht einen äh, Schluss. Hast du vielleicht ein Schlusswort äh, zum gesamten Thema?
4: Ich kann nur jeden ans Herz legen. Ähm, hört auf, euch zu verstecken. Ähm, es bringt nichts, ähm, es zu schlucken. Ähm, ich selber bin lesbisch, ich musste auch damit umgehen. Ähm, und ich, wie gesagt, ich bin halt in der ganzen Situation von Leuten, die halt von normal auf Stuhl umgewechselt sind oder halt ähm, trans sind, sich halt umbauen lassen, weil sie sich halt einfach verdammt unwohl fühlen im Körper. Ähm, redet miteinander, redet mit Leuten, die euch wichtig sind. Ähm, irgendjemand wird Verständnis dafür haben und ähm, kämpft für das, was ihr wollt. Und für die Leute, die halt mit der Person halt einfach zusammen waren, weil in so einer Situation steckte ich leider auch drin. Ähm,
1: Magst du vielleicht ganz kurz noch davon erzählen?
4: Gerne. Ähm, ich war mit einem Kerl zusammen. Ähm, mhm. Ich war seine erste Freundin. Mhm. Und ähm, es hat halt, am Anfang hat das gut funktioniert und alles. Und irgendwann habe ich halt aber gemerkt, dass halt einfach. Ähm, dass ich halt doch auf Frauen fixiert bin. Aber ich bin halt all die Jahre immer noch rumgeschwankt. Und bei ihm war das halt, es war halt für mich auch schwer, weil ich seine allererste Freundin war, ihm zu erklären oder zu sagen, ähm, dass er mir halt nicht das Gefühl gibt, von, ähm, dass alles perfekt ist. Er war ein super Mensch. Ähm, ich habe diesen Menschen auch echt geliebt, aber nicht von der Sexualität her, sondern einfach von seinem Charakter her. Ähm, mhm. er war fürsorglich, liebevoll und irgendwann musste ich ihm das aber sagen, weil ich halt einfach nicht mehr glücklich war. Und mhm. ihn hat es komplett aus der Bahn geworfen, der ist komplett abgesackt ähm, und seine Eltern haben mir die Schuld dafür gegeben. Mhm. Ähm, er ist in seinem ähm, Stoff, sag ich mal, untergesackt, er hat seine mhm. Wohnung verloren, der hat wirklich jegliche ähm, Lebens ähm, Qualität verloren. Hm. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hin, weil er hm. war mir ja wichtig. Ich habe echt viel mit ihm durch an dem Moment und ich habe ihn halt versucht, irgendwie da wieder rauszuholen. Ich habe es wohl ein Stück weit geschafft, aber wohl nicht ganz. Hm. Ähm, wir haben auch leider keinen Kontakt zueinander. Ich hatte den mal gesucht, weil mich doch interessiert hat, wie es ihm jetzt ge geht. Hm. Ähm, inzwischen ist er wohl so, dass er sich wohl wieder einigermaßen gefestigt hat, aber das hat auch locker jetzt sieben Jahre gedauert, bis der überhaupt wieder, sag ich mal, zurechtgekommen ist. Hm. Ähm, man gibt sich halt selbst die Schuld dafür, weil man versucht, es einem Menschen so schonend wie möglich beizubringen, ihm aber auch zu sagen, dass er dafür nichts kann. Und die Person selber zieht sich natürlich mit runter, vor allem, wenn man die erste Freundin war. Ich... Ähm,
1: da gebe ich dir ganz kurz, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, weil ähm, das, was du quasi durchgemacht hast, ähm, das habe ich quasi äh, in Form mit Jessica durch. Für mich war das natürlich nicht einfach zu sagen, ähm, eigentlich wollte ich äh, jetzt schon Schluss machen, aber irgendwie ähm, sind <lacht> wir jetzt doch nochmal hängen geblieben. So kann es passieren. Ähm, aber hier wird bei uns ja gar nichts weggeschnitten und äh, von daher, es läuft einfach und läuft und läuft, als wäre man gerade auf dem Klo. Ähm, gut, also zurück. Also ähm, klar, es war für mich total schwer, ähm, irgendwann Jessica zu sagen, dass ich schwul bin, also dass ich auf Männer stehe. Ich meine, ich habe im Leben, im Leben habe ich damals, wo ich mit Jessica zusammen war, was auch wirklich eine sehr, 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 sehr schöne, tolle Zeit war. Wir haben sehr viel Zeit das miteinander verbracht. Ich ähm, war tatsächlich bei ihr jeden Tag, kann man sagen. Ähm, sie also war damals im, äh, im äh, Jugendheim, war sie gewesen. Sie ist bei Pflegeeltern aufgewachsen, groß geworden ähm, und äh, war dann halt eben im Pflegeheim und am Wochenende immer bei der Pflegeeltern oder alle zwei Wochen, irgendwie so. Ähm, aber äh, wir haben uns dann damals tatsächlich sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel getroffen. Und es kam dann auch irgendwann die Phase, wo es dann natürlich etwas schwieriger wurde wegen ähm, übernachten wir wollten dann zusammen übernachten und im äh, äh, Jugendheim oder Kinderheim wie auch immer ähm, ist das eben halt nun mal nicht so ganz einfach äh, gerade wenn äh, wenn Männlein und Weiblein zusammen übernachten wollen genau das ist ja für, für ähm, für, für für die Jugendheime ist das ja eine völlige Vollkatastrophe, weil die dann nämlich hergehen müssen und müssen alles absichern, damit das Mädel nicht irgendwie schwanger wird. Und was passiert denn, wenn wenn man, wenn man Pärchen zusammen übernachten? Klar, passieren dann irgendwelche sexuellen Handlungen. Ähm, jetzt muss ich aber doch noch mal äh, an Jessica herantreten. Äh, Jessica... Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, du kennst das. Erzähl. Was kenn ich? Ich, ich habe das gesagt gehabt. Ach so, ach so. Aber ähm, ich weiß, dass Jessica diese Situation auch kennt. Und deswegen ähm, erzähl einmal ganz kurz. Du hattest vor geraumer Zeit ähm, mir bei WhatsApp äh, ein paar Sachen zugeschickt. Und nein, liebe Leute, es waren nicht ihre Brüste <lacht> und
0: es waren auch nicht ihre,
1: ihre, ihre Lippen, die da unten so, so rum... Ähm. Egal.
0: <lacht> ähm, was keine war das? Was Genitalien. hast du da geschickt? Hä?
4: Keine
1: Genitalien. <lacht> ja, genau. Es waren keine keine, keine äh, Genitalien. <lacht> ähm, was war das denn dann, Jessie? Was weißt genau meinst du?
0: Meintest du?
1: Nein. Die ganzen Blätter.
2: Ach so, ja. Ach
1: Auch leidest du auch unter Kurzzeitgedächtnis? Schwund? Ab
2: und zu, ab und zu.
1: <lacht> ab und zu. Okay, dann äh, zünd dir noch ein Öfchen an.
2: Mach ich.
1: Dann, äh, dann passt dann das schon. besser. Genau, dann klappt ja, ich ich es vielleicht ja besser. Immer
2: noch die Berichte vom Jugendamt und Heim habe ich ja immer noch hier bei mir und da sind auch sehr, sehr viele Sachen über Andy und mich drin, ne? Geschrieben.
1: Mhm. Zum Beispiel?
2: Dass wir bei dir, bei deiner Oma und Opa und Papa in Thüringen öfter waren und da Urlaub gemacht haben. Mhm. Oder, äh, ich bei dir übernachten wollte und das dann mit deiner Mutter aus oder deine Mutter und die Erzieher haben darüber, ja oder nein, deine Mutter hat mhm. eh nichts dagegen gehabt.
0: Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, es war schon äh, oftmals dann nicht so ganz einfach. Und dann kommt dann, wenn man dann eben gerade so eine Zeit dann halt eben auch miteinander dann halt auch durchmacht und aber auch verbringt, die halt, wie ich schon sagte, sehr, sehr schön war. Ähm, und man stellt dann fest, eigentlich stehe ich doch so ein bisschen auf den Lullamann des anderen. Ne? Ähm, dann äh, ist das natürlich umso schwieriger für die Person, ähm, dann eben halt sich dann halt gegenüber seiner Freundin halt zu outen. Und ähm, ich habe dann einfach, bei uns war das halt so gewesen, ich weiß nicht, wie das kam, ich kann mich auch da nicht mehr so ganz daran erinnern, aber es war so, dass ähm, ich urplötzlich ähm, den Abstand den Abstand von äh, zu Jessica gesucht habe. Ich habe den Abstand zu Jessica gesucht. Und ja, zu meiner Schande ähm, passierte dann halt eben äh, Folgendes. Und zwar, mh, Jessica hatte in ihrer Wohngruppe jemanden gehabt, äh, mit der sie eben halt zusammen gewohnt haben. Also nicht zusammen auf einem Zimmer, getrennte Zimmer voneinander, aber. Die waren halt jeden Tag, äh, waren die aufeinander, haben zusammen gegessen, vielleicht auch Fernsehen geguckt und so weiter. Wie das eben halt in so einer Wohngruppe halt eben auch ist. Und ähm, diese Person, mit, mit der war ich dann äh, quasi unterwegs und diese Person hatte dann halt auch in der Tat äh, bei mir übernachtet. Ähm, und ja, zu meiner Schande, ähm, ich bin dann halt äh, Jessica dann das eine und das einzige Mal äh, leider Gottes gegangen. Das lag tatsächlich aber daran, nicht ähm, weil ich, äh, 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 wie soll ich sagen, weil ich es bewusst so wollte, sondern ähm, ich habe den Kontakt damals, Nadja heißt sie, ähm, habe ich äh, zu Nadja den Kontakt gesucht und habe dann eben halt ihr gesagt, dass ich mich halt, dass ich mich halt irgendwie schwul fühle. Also was heißt fühle, sondern dass ich mich eher so in diese Richtung hingezogen fühle. Und ja, wir haben dann ganz, ganz viele Gespräche auch geführt. Ähm, ich war da mit ihr alleine. Ähm, auf dem Zimmer bei mir und ähm, wir haben dann eben halt darüber geredet. Also wirklich nur darüber geredet und ich war völlig, ähm, ja, außen außenplan Plan raus, ähm, weil einen richtigen Plan gab es ja auch gar nicht, muss ich mal dazu sagen. Also ich war völlig äh, gedankenlos und ich wusste einfach gar nichts mehr. Ja, ich habe gesehen, dass, ähm, dass hier, wie heißt es, äh, der beste Freund von äh, Jessicas Schwester, äh, dass der eben halt homosexuell ist. Ähm, von ihm haben wir gerade zu Anfang der Sendung haben wir ja ganz kurz gehört, der ja der Patenonkel von äh, Jessicas Schwester ist. Ähm, so, der, der ist eben halt auch schwul und ich habe das halt damals gesehen, so wie, wie er so mit seinem Freund und ähm, ja, das war dann halt was ganz ganz anderes und ich habe mir dann einfach gedacht Mensch ähm, das möchtest du doch auch und ähm, eigentlich ähm, kann dir Jessica das doch nicht so wirklich geben und ähm, ja und dann irgendwann ich habe dann halt mit Nadja habe ich dann halt gesprochen und über dieses Thema halt auch intensiv geredet ja und dann irgendwann in der äh, Emotionsphase heraus ist dann eben halt ja dieses Malheur dann eben halt äh, mit Nadja dann eben halt leider passiert. Ähm, aber der Punkt, als das passiert ist, also da muss ich auch ganz klar sagen, als das passiert ist, ja, ich habe mich sehr, 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 sehr schuldig gefühlt in dem Moment, weil das niemals meine Absicht war, weil meine Absicht war, mit Nadja zu sprechen eine Lösung zu finden, aber dass es genau darauf hinauskommt, das konnte weder sie noch ich, konnten das quasi ähm, absehen. Ähm, es war unvorhersehbar quasi. Und ähm, noch dazu, nachdem das passiert ist, das war für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt oder gar nicht. So Und dann bin ich tatsächlich zu Jessica hin und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, hier, pass auf, das und das ist passiert und das und das ist jetzt leider so. Also sprich, ich habe ihr gesagt, ich hatte was mit Nadja und im anderen Step habe ich gesagt, ich bin ja eigentlich schwul. Das ist ja eigentlich völlig bekloppt, ne? zu sagen, man ist schwul, aber man, 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 man macht noch mit einer anderen rum, oder? Dass so jo, ist. seid ihr jetzt gerade ja. eingeschlafen
3: oder was ist los? <lacht> Nein, <lacht> das wird keine Nachtgeschichte werden hier. <lacht> alle noch wach an, ja. Noch wach. Sehr, das schön. War, Sehr schön. Das das, war das
2: das war das, was mich dann noch mehr irritiert hat und wo ich dann gesagt habe, okay, das könnte nur eine Phase sein, dass Handy auf Männer steht. Ne?
3: Okay, Weil, du hast echt
2: gedacht, ich, das ist eine Phase, auf die. Ich habe echt gedacht, das wäre eine Phase.
3: Oh. Und deswegen hat sie sich auch noch Hoffnungen gemacht.
2: Genau, ja, Andy und ich waren ja auch verlobt
3: gewesen, ne? Ja, ja. Das stimmt wohl. Wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Mm, ich glaube,
2: 2,5 oder 3 Jahre.
1: Jahre. Ja, irgendwie so. Ja gut, da kann ja. man schon mal verlobt sein. <lacht> ja, ne, da darf man das, ne? <lacht> dann darf man das, natürlich. <lacht> natürlich. Da darf man verlobt sein und nach zwei Monaten, nach zwei Monaten zusammen sein, da darf man auch schon mal Kinder kriegen. Warum auch nicht?
3: Ja, heutzutage?
0: Ja, hm. ich ja, gerade genau, sagen,
3: heutzutage ist alles möglich. Da ist man auch schon nach drei, Jahren, nach drei Monaten verheiratet, gefühlt.
0: Unangenehm. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: äh, ja, Nee, aber das ähm, ist doch eigentlich völlig bekloppt, ne? Also äh, man, man outet sich und gleichzeitig sagt man aber auch noch, ja, ich hatte noch was bei der anderen. Das ja, aber war, das war
3: dann von dir eine Verzweiflungstat, wollte ich ja. Dachte
1: sag ja. ich ja. Das war, das war, ich hatte keine Gedanken und es war einfach aus purer Verzweiflung.
4: Ähm, und vielleicht? Hm? Vielleicht war das vielleicht auch, weil du einfach gedacht hast, ähm, weil du dich einfach nicht sicher, dir einfach nicht sicher warst, ob du jetzt true bist oder ähm, doch vielleicht einfach nur ein Moment war, wo du dich so unwohl gefühlt hast und das einfach versucht hast?
1: Also ich habe mich so ein bisschen unsicher gefühlt, ja, das ist richtig. Ähm, allerdings äh, war für mich aber klar, dass ich halt einfach auf Männer stehe, weil sonst ähm, hätte ich ja diesen ganzen Tamtam, -Tam, hätte, ja äh, hätte ich ja gar nicht gemacht und ähm, ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man dann halt sagt, so okay, äh, das ist jetzt so und dann stellt man fest, okay, das war nur eine Phase und dann hast du halt eben ähm, jemanden, äh, ja, ich sag jetzt mal in die, in die Ecke stehen gelassen, äh, die du ja eigentlich magst, verstehst du? Und ja. Und ähm, wenn du danach feststellst, das ist gar nicht so, dann, um Gottes Willen, das kann gut gehen, dann kann man sagen, okay, ähm, du hast dich ausprobiert, ähm, war zwar für mich eine beschissene Zeit, ja, also für die Person gegenüber, in dem Fall beispielsweise jetzt Jessica, war eine beschissene Zeit, aber du hast deine Erfahrungen daraus gemacht und, ähm, ja, jetzt ist gut. Ne? Aber so weit hat man doch früher niemals gedacht. Ja, genauso wie und jetzt kommt der Umschnalldildo ähm, zum Vorschein, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Man hat ja auch drü damals nicht drüber nachgedacht. Man hätte ja auch sagen können. Heute ist ja die, heute ist ja alles viel viel offener. Wie viele offene Beziehungen es doch gibt. Ja, das ist ja auch Wahnsinn. Ja, es gibt ganz, ganz viele Pärchen, die führen eine offene Beziehung, weil die Frau vielleicht nicht dem Mann das erfüllen kann. Und das finde ich wiederum eine ehrliche Beziehung. Ja, also viele sagen immer, okay, ich, ich komme damit nicht klar, dass jetzt meine Freundin mit einer anderen Freundin rummacht oder dass meine Freundin mit einem anderen Typen rummacht. Ja, ähm, da, oder mit einer anderen Frau, so rum, so meine ich das. Ähm. Das finde ich immer, ja, finde ich halt schon gut. Also ich bin da sehr offen, transparent, was das angeht. Denn ich sage mir immer, weil ich selber dieses Leben durchgemacht habe, ähm, sage ich mir immer, ähm, lieber eine ehrliche Beziehung, eine ehrliche, offene Beziehung, als eine geschlossene, monogame, unehrliche Beziehung. Ja, das finde ich immer noch am besten. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin darüber sprechen kann, ähm, um eine Lösung zu finden. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, heute ähm, wäre ich heute beispielsweise mit Jessica zusammen ähm, oder wäre ich heute noch mit ihr zusammen, muss man ja so sagen, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, hätte man in dieser, äh, in dieser Richtung eine Lösung gefunden, ähm, da hätte man sagen können, okay, ähm, lebt sich vielleicht äh, bei einem bei einem Dreier mit einem Typen aus oder oder dann äh, fahrt zu einem Typen wie auch immer äh, lass mich in Ruhe damit ja ähm, aber Hauptsache du hast deinen Spaß und ne so solche 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 Beziehungen gibt es ja und ähm, früher habe ich da im Leben nicht drüber nachgedacht wie früher. ist das bei dir Angelo würdest du eine offene Beziehung würdest du
3: eine offene Beziehung führen ich würde tatsächlich auch, äh, wenn die Chemie zwischen der Partnerin stimmt, sage ich jetzt mal, und man sich der Beziehung definitiv sicher ist, würde ich trotz alledem auch eine offene Beziehung zustimmen.
1: Ja, okay. Allein,
3: weil ich der Frau nicht das geben kann, was, äh, also zumindest im Moment noch nicht geben kann, was ein anderer Mann ihr geben könnte.
1: Mhm. Okay. Ähm,
3: irgendjemand hatte noch eine Frage gehabt?
1: Okay. Nicht alle auf einmal. Nicht alle auf einmal, genau. Okay, hat keiner mehr eine Frage? Nee. Also
0: ich
3: habe keine. Ich auch ja. nicht.
1: Okay, ähm, ist ja auch gar nicht schlimm, weil wir hängen hier schon seit knapp anderthalb Stunden und ähm, wollten eigentlich schon vor knapp 15 Minuten äh, das Schlusswort <lacht> oder haben wir schon das Schlusswort ähm, quasi äh, in Kasten gehabt sozusagen, ähm, dann kam aber das noch mit Jessica hinzu, was ja auch nochmal äh, wichtig war, ähm, ich kann äh, dahingehend einfach nur sagen äh, an die Leute auch da draußen, ähm, wenn ihr in einer dieser äh, Situationen seid, die wir hier heute in diesem Podcast, in dieser Folge hatten, ähm, stellt euch ähm, diesem Problem. Denn Probleme sind da, um zu bewältigt zu werden. Und wenn man ähm, die entsprechenden Freunde, und auch das hatten wir vorhin äh, schon des Öfteren gehabt, wenn man die entsprechenden Freunde hat, dann über, äh, überwindet man jedes, jedes Problem. Jedes. Das ist einfach so. Und ähm, wir haben das bei Jessica gehört, die äh, in ein tiefes Loch gefallen ist, wo sie von Freunden äh, wieder hochgeholt wurde. Wir haben das ähm, von Angelo haben wir das ähnlich gehört, ja, wo ihm da die Freunde auch unterstützt haben. Und wir haben das von äh, Caprice gehört, auf jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ja, yep. ist <lacht> ein <lacht> <Knall. Yeah. lacht> um, okay. Äh, haben wir auch gehört, dass da auch äh, Freunde dementsprechend beiseite standen. Und bei mir war das so, dass natürlich auch bei mir Freunde äh, zur Seite standen. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt nicht so viele Freunde gehabt, aber es reicht ja auch schon eine Person. Und damit sage ich vielen, vielen herzlichen Dank an den flotten Vierer hier heute äh, heute in dieser <lacht> Sendung, ähm, dass ihr da zahlreich mit teilgenommen habt. Und ähm, ja, diese Sendung wird dann... Ähm, Jetzt in den nächsten äh, Wochen dann natürlich auch ausgestrahlt. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch vielen äh, für die Teilnahme, dass ihr so offen ähm, darüber gesprochen habt, ähm, wie es euch ergangen ist. Ich hoffe und ich denke mal, dass da draußen die Leute... Ähm, das Ganze äh, sehr, sehr gut verfolgt haben und dass einige vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Ich bedanke mich, wünsche euch auf jeden Fall alles Gute da draußen und äh, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge, wenn es nämlich äh, darum geht, äh, in der Folge ähm, Christopher Street Day in Köln und wo es darum geht, wo ich dazu Gast nämlich jemanden habe, nämlich eine Drag Queen Und zwar... Ähm, ja, ich möchte nicht ganz so viel versprechen über diese Drag Queen. Auf jeden Fall ist die in meiner nächsten Sendung mit dabei. Äh, wir sprechen da nämlich über äh, Toleranz, Akzeptanz und was eigentlich doch die bunte Fahne äh, bedeutet. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass ihr spätestens in diesem Jahr... Äh, in den Medien schon mitbekommen habt, was diese ähm, besagte bunte Regenbogenfahne, was das auf sich hat. Das alles und in der nächsten Folge ich freue mich auf Wiederschauen. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
0: Tschüss.